1: İkili oyunun 8. bölümünden herkese merhaba, ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda ne kadar şaşırtıcıdır ki Ali Aktin ve Tanca Fümen var. Selamlar çocuklar. Merhaba. Merhaba. Euroleague'de 25. haftayı konuşacağız. Bu hafta takımlarımızın üzerinden silindir gibi geçtiler. Ee, geçen hafta 4'te 4 yapmıştık. Bu hafta 4'te 0 yaptık. Bütün bu maçları konuşacağız. Haftanın 5'ini seçeceğiz. Birkaç da gündem maddemiz var, onları da konuştuktan sonra yayını bitireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Haftanın ilk maçında Galatasaray-CSK deplasmanındaydı. Sonuçta çok sürpriz olmadı açıkçası, en azından bence. E, Tancan senle başlayacağım. Yani Galata, mesela galatasaray Black Ships'iz, hadi bir de Prezic var da çok bir şey değil. Yenebilir miydi CSK? Böyle bir şey bekleyebilir miydik? <gülüyor> ya bence Blackship ve Emir'den
0: daha büyük bir eksi vardı bu maçta Galatasaray'ın bütçe. Bütçe olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bence maçın sonucu çok farklı olabilirdi. <gülüyor> ya şaka bir yana hani evet Galatasaray'ın CSK deplasmanını kazanması çok zordu yani maç öncesinde baktığımızda. Ama yine de çok iyi başladı ya. Ben şaşırdım. Hatta ilk periyot o kadar sakin oynuyordu ki Galatasaray sakin pozisyonları bekliyor. Savunmada devamlı yardımlar zamanında geliyor. Hiç hata yapılmıyor. Hücumda böyle forvetteki pikler inanılmaz iyi oynanıyor. Deyi falan acayip kullandılar. Hani şırp yokken özellikle hani Dey'i devreye sokmaya çalışıyor aynı ama tabii pek üzerine çalışılmış bir durum yok orada belli ki biraz böyle zorunluluktan. Ee, ama ikinci periyotta tabii CSK ağırlık oyuncu o periyotta açılan farkı Galatasaray da üstüne dar rotasyon ile beraber tabii 3. ve 4. periyotta kapatamadı. çok sürpriz bir şey yoktu ortada. Hani Galatasaray'ın bu maçta şansı da kalmadığı için hani bu maçla ilgili çok derin analizler yerine hani genel durumuna bakarsak hep 3 3-4 haftadır dediğimiz gibi yani rahatladı kafaları. Evet deplasmanda CSK yenmeleri zaten zordu ama artık içeride oynayacakları maçlarda bir iki takıma daha ben Real Madrid gibi hala sürpriz yapabileceklerini düşünüyorum ama tabi yine de bu rotasyonla artık Rikte ne yapacaklar o daha kritik duruma geldi bence gaziler için Türkiye liginde bir de bu maç özelinde hani Fiti Pauldaya bir değinmek istiyorum hani ilk geldiğinde daha bekleyerek yaklaşıyorduk Fiti Pauldaya hani uyum süreci falan Ergenekonlu bu süreçler zaten daha zor da ya ee, Ali
1: bize bir üst seviyeye taşır mı falan diye sorular soruyordu öyle bir <gülüyor> Yani t- <gülüyor> artık taşımak bir yana yani iki taraflı
0: zarar vermeye başladı. Yani savunmada da inanılmaz düşük. Ve hani kendisi ıı, takıma zarar verebilecek seviyede Ergin Ataman da böyle sanki daha mı sağa içinde atışıyor gibi. Ergin Ataman zaten bir noktada küstü klasik bir hareket olarak. Üç faalıyken oyundan bile almadı falan. Hani bu tip durumları artık daha az yaşayıp ıı, keşke McAllen tabii Euroleague'de de olsaydı. Yani Türkiye günde başladı tekrar oynamaya. Yeniden döndü ama e, bu saatten sonra artık Gars'ın maçlarını çok irdelemeden maç özelinde e, o günü değerlendirerek konuşmaya devam ederiz herhalde.
1: Ya Fittipaldo geçen hafta da söylemiştim. Bence Ergin Ataman'la anlaşamıyorlar zaten. E, hangi maçı hatırlamıyorum? bir 3-4 maç önce böyle ilk yaptığı Atay'da bağırıp çağırıp kenara almıştı. Ondan beri herif zaten oynamıyor. Bu maçta da Can Korkmaz'a ondan daha çok süre vererek herhalde mesajı vermiş oldu. Neyse, hadi sana geçiyorum. Sen nasıl gördün bu maçı?
2: Yani ben de Tancan gibi aslında hani bir şaşırdım başta. Galatasaray'ın bu böyle rahat oynamasını beklemiyordum. CSK'nın yani son haftalarda bir düşüşü var. Kendi oyunlarından biraz uzaklaştılar. Öyle olunca CSK kötü de başlayınca bir acaba demedim değil. Ee, ama ikinci çeyrekte gel yani, vitesi büyüttü CSK ciddi aldı işi. Orada zaten kopan farkı maç boyunca Galatasaray bir daha toparlayamadı. Ee, Galatasaray'da tabii şimdi Şilpem kadroda hem sakat zaten. Ee, o boşluğu Göksenine teslim etti Ergin Ataman ama Galatasaray bu oyunu gerçekten Göksenin oynaması imkansız. Daha önce burada da beraber konuşmuştuk. Gökse'nin iyi bir savunmacı gibi gözüküp aslında takıma çok zarar vereceği işler de yapıyor. Onun handikapını da çok bariz olarak birkaç pozisyonda yaşadı bu maçta Galatasaray. Şimdi gidip adamların point cardına, bir numarasına inanılmaz bir baskı yapıyor. İyi bir savunmacıymış gibi. Sonra bir bakıyorsun arkasında kalmış 5'e 4 CSK hücum ediyor. Ee, yine... Ya
0: orada şöyle bir şey var. Hemen bir gireyim mi hani. ee, Nando Dekoloy'u da savundu Göksenin ama mesela Dekoloy'u savunurken orada stratejik bir hata var. Hani ya Göksenin değil ne bileyim çok daha böyle iyi bir savunmacı Dekoloy'un karşısına da koysanız Dekoloy zaten geçiyor. O yüzden çemberi iyi savunmak lazım orada. E Galatasaray'da zaten o, o çemberi savunacak rotasyon zaten vardı ama orada bir strateji de geliştirmemişler. Öyle olunca zaten hani bu maç için Gökse'nin ya da işte Sinan da savunsaydı dekolu çok bir şey değişmezdi yani.
1: Ya o. Bir de o, yani Gökse'nin yaptığı savunma türü bence Euroleague e, seviyesinde böyle iyi bir taktik değil ya kesinlikle. Yani böyle rakip garda yapışıyor ve böyle bir adım e, bile bırakmadan çok yakın savunuyor. Yani i̇lk perdede de 4 kalıyorsun hani dediği gibi ve böyle zaten EuroLeague seviyesinde bunlar peynir ekmek gibi yapıldığı için ya da yani point guard'ların şeyi fundamental yetenekleri çok yüksek olduğu için hani böyle bir bilek hareketiyle bayağı uzaya yollayabiliyorsun adamı yani. O yüzden hani Göksen'in yani savunma yeteneklerine dair lafım yok ama şu, yani tek taktiğinin Böyle point guard'ın kıçına yapışmak olması konusu bence sıkıntılı yani. O pek işe yarayan bir şey değil. Ya aynen s-
0: öyle. Bir de rakibi analiz ederek savunması lazım. Yani o pek gökselinde yok. Yani orada biraz düşünmeden savunuyor rakibi. Evet herkes
1: aynı şeyi yapıyor. Evet.
2: Aynı. Evet, hani dekoloyu savunmak zor. Aynısı şeye karşı da hiç yemedi. Hani Aaron Jackson da kaç kere gökselini arkasında buldu. Tabii tabii. Ee, pozisyon hataları da yaşadı Galatasaray mesela e, ikinci yarıda net hatırlıyorum CSK'de e, hangi oyuncuydu onu hatırlayamadım da bomboş bir üçlük attı Göksen'in pot altındaki deeplere dönüp bakıyordu niye çıkmadın diye e, abi sen zaten iki adımsın yani senin çıkman gerekiyor senin pozisyonun Göksel'in başka taraflara bakıyor hani niye çıkıyorsunuz diye. Neyse yani sonuç olarak zaten sizin dediğiniz gibi hani Ege Arar falan da işte Can Korkmazlar daha çok süre buldu Fittipaldo'dan. Yani artık bundan sonra bir iki maçta kovalarsa kovalar Galatasaray ama yani Eurolik defteri artık yani Ergin Ataman'ın da belli kafasında bitti. Bundan sonra lige konsantre olacaktır.
1: Ben maçın başına şaşırmadım bu arada. Yani Galatasaray'ın iyi başlayacağına emin gibiydim. Çünkü Galatasaray'ın bir Tibor Plyce avantajı var CSK'ya karşı. Hani onu savunmalarının zor olacağını öngörüyordum. Yani Kyle Hines'e göre çok ciddi bir boy avantajı var. E zaten James Augustin'le de başlamıyor genelde. Ama zaten biraz Galatasaray izleyen bir koç. ikinci üçüncü çeyrekten sonra çok düşeceklerini görüyor yani. E, takım zaten artık iyice dar bir rot- rot- rotasyonla oynadığı için e, takımda yorgunluk baş gösterdiği an hani geri dönmek, oyuna ortak olmak ya da oyunu domine etmek iyice kolaylaşmış oluyor. Ben o yüzden Galatasaray'ın iyi başlayacağını düşünüyordum e, ama sonra zaten CSK bir kere aldı, şeyi, çok ciddi bir seri yakaladı ilk çeyreğin sonlarına doğru bir daha da bırakmadı maçı. Yani dediğimiz gibi şey, Ergin Ataman zaten bu maçtan çok Fenerbahçe maçını düşünüyordu. Bu çok açık yani. yani ligde oynanacak Fenerbahçe maçının. E, Can Korkmaz, Ege Arar vs.'nin aldığı sürelerde böyle açıklanabilir. E, yani Gal- pek de bir şansı olmayan maçı kaybetmiş oldu. Tabii Galatasaray'da da e, nasıl diyelim amiyane tabiriyle sular durulmuyor. <gülüyor> ee, yani gelecekte ne gösterir bilinmez ama şimdi Tancan mesela Abdi Pekçi'deki maçlarını kazanabilir dedi bir Unix kazan ve Baskonya ile oynayacak Nasıl galiba var, evet. ee, gerçekten bunlar hani dişine göre rakipler olabilir ama bir yandan son lig maçında da gördük ciddi anlamda işte bir taraftar grubuyla Ergin Ataman ve yönetim arasında ciddi bir şey var atışma durumu var bakalım gelecek neyi gösterecek yani
2: bu arada ben şeyi de eklemek istiyorum son olarak. Galatasaray'ın yani hem Ergin Ataman'ın hem kulübün yani Sinan'a biraz dikkat etmesi lazım. Gerçekten Sinan'ın üzerinde çok fazla bir yük oluşmaya başladı. Fenerbahçe'yle ligde oynadıkları derbiden sonra da 2-3 kere sosyal medyada açıklama yapma gereği hissetti Sinan. Bu takım içerisinde dönen drama biraz Sinan'a fazla yük bindirmeye başladı. Artık onu biraz rahatlatmak gerekiyor. Yani özellikle Ergin Ataban'ın biraz dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yani öyle iyi niyet beyanı olarak söyledin de hiç öyle bir şeyler olmayacağını garanti. Ya ama <gülüyor> yani... sonuçta
2: bir değer abi. Yani Sinan gerçekten Galatasaray için hem takımın kaptanı, hem gerçekten çok özelle oynayan bir oyuncu. Yani dedim ki evet biraz bu dilek ama bakalım ne olacak.
1: Ya Sinan bu takımın kaptanı takımda kötü gidiyor. Böyle gidişlerde hani özellikle Türk bir oyuncu olduğu için inisiyatifi alması çok da normal. Hani bu baskıyı en çok hisseden oyuncu olması. Ama tabii ben yani mevcut durumuyla ne yönetimin ne Ergin Ataman'ın onun üstündeki herhangi bir yükü almaya dair bir çabası olacağını sanmıyorum. Çünkü... Af buyurun zaten ikisinde kıçı tehlike de kıçı tehlikede Galatasaray'da hem yönetimin hem Ergin Ataman'ın. Ee, o yüzden zaten Sinan'ın yeri garanti olduğu için bu takımda çok da önemsemeyeceklerdir herif bence. <gülüyor> Temsilcilerimiz adına haftanın ikinci maçında Fenerbahçe evinde Baskonya'yı ağırladı ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Bu Fenerbahçe'nin Ülker Arena'daki üçüncü mağlubiyeti oldu bu sezon. Ali senle başlayacağım. Nasıl gördün bu maçı?
2: Ee, bu maçı tabii biliyorsunuz Fenerbahçe Sulukas ve Yudof'dan e, eksik çıktı ve Yudo'nun herhalde e, eksikliğini daha çok hissettiği bir maç oldu. Zira VSL ne yaptığı belli olmadığı için saçma sapan yine e, triplerde anlayamadığımız bir şekilde. Ee, Baskonya daha değerli toplu gözüktü daha sakin olan taraftı ee, özellikle oyun kurucu pozisyonunda şeyinlerkin e, çok kusursuza yakın bir maç oynadı. Ee, ben, benim Fenerbahçe ile ilgili tespitim şu e, şimdi Fenerbahçe geçen sezonda bu sezonun başlarında da e, kadroda bir eksik olduğu zaman hani sakatlıklar vesaire bu, bu boşluğu iyi doldurabiliyordu. Diğer oyuncular hani bench biraz katkısını arttırıyordu. O boşlukları iyi dolduruyordu ama son dönemde işte e, bu boşluklar biraz fazla can yakmaya başladı. E, mesela bu maçta <gülüyor> Bogdanovic iki kişilik oynadı. İşte orada biraz bir Dixon'ın, Nanl'ın bir katkısını bekliyorsunuz. O yükü biraz almasını Bogdanovic'den. Çünkü 35 dakika oynuyor neredeyse. Bu arada Bogdanovic sürekli... Bütün sayı yükü de kendisinin üstünde. Kolay değil tabii bütün maçı böyle çıkarmak. Hani bak Melih katkı verdi, Benet katkı verdi ama bunlar da tek başına yeterli olmuyor. Özellikle potu altında Veseley'in bu kadar kötü oynamasından dolayı ve erken fual problemleri yaşamasından dolayı Fena Maç'ı buralarda çok zorlandı. Evet. Meli yine devreye sokmaya çalıştı ki hani iki üçlük de kritik noktada yine katkısını verdi ama e, geçen hafta Cezkevçius'un düştüğü hataya site olanıza düşmedi bu sefer oraları daha iyi kapadılar. E, gerçi her şeye rağmen e, Fenerbahçe üç dört kere hani e, özellikle taraftarıyla beraber bir geri dönüş sinyali verdi. Maçı koparmaya da yaklaştı. Son topa kadar da kaldı. Ama o son topu da zaten işte hangayla ulaştı. E, çok iyi savundular, Bogdanoviç'i attırmadılar, Bennett'a geldi. Burada Fenerbahçe, hani Obradoviç'e söyleyebileceğimiz tek şey sanırım, Bennett'ı keşke biraz daha fazla kullansa iyi mi olurdu, yoksa kafasındaki planlara mı uymadı, Oradan ne oldu bilmiyoruz. Ama hani iyi başladı, iyi de katkı verdi, her ne kadar daha savunmada çok istenilen seviyede olmasa da en azından hücumda bir katkısı vardı. Ee, tek eleştirebileceğim noktası oldu. Geri kalanlar daha çok şey e, hani oyuncuların düşük performansı e, dayalı oldu.
1: Şimdi sözü Tanca'na vereceğim ama önce Tanca'nın benle çok da uyuşmayacağı bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya yani şöyle ben Obradovic'in için en zayıf maçlarından biri olarak gördüm bunu çünkü benim izlediğim kadarıyla yani canlı da izledim maçı Ali Benet'i unuttu kesinlikle. Yani şöyle üçüncü çeyreğin sonlarına doğru sanırım aldı. Benet'i de iyice beğenmeye başladım. Yani Erif gerçekten ciddi şey koyuyor ve size'ın da avantajını kullanıyor potu altında. Başladı yani buna. Ya yani ben genel olarak Benet'i unuttuğunu, James Nunnally'ı çok çabuk sildiğini. Yani tamam bir beş dakika oynadı çok saçma sapan... Atışlar kullandı, beceremedi etti vesaire ama hani o kadar da silincek kadar da değildi yani. Son, ya buna ek olarak da Ahmet'i biraz daha force edebileceğini düşünüyorum. Özellikle yani Benet ve Antic beraber oynadığı bir dönem vardı. Orada Fener'in şey pot altı yol geçen hanı oldu yani. Hanı ne ya hanı? <gülüyor> Ondan sonra ben yani Obradoiçin performansını biraz düşük buldum bu maçta. Şimdi Tancan'a vereceğim sözü. O da bana karşı çıkacak. Buyur Tancan.
0: <gülüyor> ya aslında kısmen katılıyorum. Çünkü Bennett konusunda ben de maç... Hatta oyun almadıkça yahu niye denemiyor? Allah Allah niye bir şey mi oldu? Sakatlandı mı falan diye düşünmeye başlamıştım. Bennett'a %100 katılıyorum. Yani özellikle şuradan bağlayacağım bunu da Baskonya'nın son 4-5 maçını düşünün. Yani adamların çok hızlı düşüşü üst üste mağlubiyetlerdeki psikolojisini bunun tam tersi olarak Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz yüksek çıktılar. Yani aşırı moralli, aşırı istekli. Buna da tek yanıt verebilen Fenerbahçe'de Bennett'tı. O da maça aynı tempoda başladı. Çok istekli. Acayip istiyor. Yani her topun içinde olmaya çalışıyor. Böyle bir adam bu maçta yakalamışken ki diğer dört oyuncu bu kadar düşüktü Halideyken özellikle ilk çeyrekte. Kullanmaması beni de şaşırttı. Diğerlerinde işte yani Nanili'nin yaptığı hata yani evet, bir hatayla oyuncuyu silmek çok yanlış ama bu tip maçlarda Obradovic'in böyle bir tarzı var. Yani istediğini alamayınca yani sahada bir biraz kaba tabiri aptallık görünce çok dayanamıyor. Yani bu bir zaaf mı bir yoksa bir pozitif bir artı mı yani tartışılır tabii ki. Ama bunu yapan bir adam zaten. O yüzden Nani'yi çok sorgulamıyorum ben açıkçası o kenarda tutmasını. Ama Bennett konusunda ben de hatalı buluyorum kendisini. Çünkü Fenerbahçe'nin bir türlü maçın heyecanına kapılamadıkça o ateşi verecek adamı oyuna alması gerekirdi. Bunu da yapmadı. Ha, belki Ahmet'i yine düşünebilirdi ama yine daha önce konuştuğumuz o bu sene girmeye korktuğu riskler var bence orada için. O da Ahmet her zaman o riski alamıyor. Özellikle bu maçta da alamayacağını düşünüyordum ben. O yüzden de ona
1: biraz evet karşı çıkıyorum. <gülüyor> Peki Veseli'nin ee, perdelemeyi unutmasına ne diyorsunuz koca adam? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya ben artık şey düşünüyorum yani baya böyle bir mental sorunu var galiba ve yani böyle götünü
1: seviyorum. falan ileri çıkararak falan garip perdelemeler deniyor <gülüyor> ya böyle iyice sinir bozuyor. Ya <gülüyor> işe arasa yine yani
0: ilk geldiği sezon atlayın kenardan geldi yani Fenerbahçedeki ilk sezonu kenalda kenardan gelip. Yaptığı en büyük etki piken rollerdeki devrilmesi ve çoğu topu smaçta falan tamamlayıp takımı ateşlemesiydi. Ya şimdi yaptığı sıkıntılarda bırakın hani mismatch yaratmayı yani devrilecek değişimi bile sağlayamıyor. Yani o hareketi de yapamıyor. ayakları inanılmaz şöp, e, yavaş. Yani ne oldu? Mental bir sıkıntısı mı var ben anlamadım. Bir de üstüne gidip her maç aynı faali yapıyordu. Bu, bu maçta ikişer ikişer yapmaya başladı aynı faali. Skrinde e, show çıkıp. Hücum faal yaptırmaya çalışıyor ama her seferinde savunma faal oluyor ve bunu da inatla yapmaya devam ediyor. Ha burada şunu diyebilirim. E, Obradoviç Naneli'yi bu kadar cezalandırırken Yudo da cezalandırabilirdi. Wesley'yi de cezalandırabilirdi ama Yudo olmadığı için Wesley ucuz yırttı bu maçta.
1: Ya zaten Yudo varken Wesley'nin sürelerini düşürüyor yer. <gülüyor> Buradaki Tabii. gibi Sorun yaşarsa yani çok da gömmek istemiyorum meseleyi ama bir konsantrasyon problemi olduğu açık yani bu sene inanılmaz bir faal problemi yaşıyor böyle yani son maçlarda faal problemi yaşamadığı maç hatırlamıyorum ben 3'er 4'er alıyor hatta oyun dışı kaldığı evet, maçlar da oluyor ama o yani şeyin ardından e, piken rolda böyle hücum faal aldıracağım diye böyle yaptığı bir hareket var onun artık. Textbook vs. haline geldi. <gülüyor> hani iki maçını izleyen biri zaten şey yapıyordur. Şimdi bu herif karşıma çıkıp bana gücün faal aldırmaya çalışıp faal yapacak diye <gülüyor> bekliyordur. Yani hani böyle çok garip bir tercih o anlayamıyorum. Ee, yani judo'nun olmadığı bir maçtı. Hani bunları yaşaması normaldi. Bence judo olsaydı çok daha değişik bir maç olabilirdi Fener için. Bu arada gene de kazanabilirdi. Hani o geri dönüşü gene ortaya koymayı başardı ama e, ba- biraz da Baskonya'nın çok yüzdeli üçlükleri sayesinde diyeyim hani şey yüzde kırk üçle atmışlar, 50'ye yaklaşmışlar. E, Fener maça e, yani ortak olduysa da koparamadı maçı. Belki o son topta Bogdan biraz daha şey yapsaydı, eli daha az titreseye diyeyim biraz heyecan yaptı gibi oldu. E, uzatmaya bile götürebilirdi ama olmadı.
2: Orada da iyi baskı yaptılar ama bir de adam yorulmuştur bu arada. Ben şeyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. hani Veseli ile ilgili asıl bence endişe veren kısım da şu. Hani bu psikolo- psikoloji şeyle girdi. Yani başında Obradoviç gibi bir koç varken böyle saçma sapan oynuyor. Yani kendisini odaklayamıyor. Hani bunu Obradoviç toplayamıyorsa kimse toparlayamaz herhalde Veseli'yi bu saatten sonra diye düşünüyorum ben.
0: Zaten Wesley'nin en büyük sıkıntısı NBA ile ilgili sıkıntısı da bu yani. yani zihinsel yani tamamen sağlıklı bir kafa yapısına sahip olsa ve devamlı her maçı hazır şekilde oynayabiliyorsa zaten iki sene önceden NBA tekrar dönmüştü ya da hiç Avrupa'ya gelmeyecekti. Evet dönmüştü. Ama bu evet, zaten ama şimdi Wesley'nin bu ıı, şeyi düşüşü bireyselliğin dışında da takıma zarar veriyor yani dikkatlisens Fenerbahçe maç boyunca yardım savunmasında berbat durumdaydı yani Vesel'in yardımları rezalet Kalinic devamlı yavaş kalıyor Datome zaten yetişemiyor yani Fenerbahçe'nin bu tip maçlardaki alameti farkı savunması ve o savunmayı bir anda sertleştirmesi ve yardımların en iyi ve en doğru şekilde gelmesiydi bu maçta çok yok denecek kadar azdı yani çok kötüydü
1: Anadolu Efes evinde Brose'ya ağırladı ve bayağı da olur bir yenilgi aldı diyebiliriz herhalde. Tancan senle başlıyoruz.
0: Ya bu maç Efes dışında biraz böyle kendi düşüncelerimi de sorguladığım bir maç oldu aslında. Ama sonuçta şuna karar verdim. Önce şunu da söyleyeyim niye sorguladım. Yani Anadolu Efes son 5 maçından özellikle Kızılyıldız sonrasındaki sürecini hep ayrı tuttuk, ayrı değerlendirdik. İşte oyun düzeninin oturması burada artık rollerin daha belli olması herkesin görevini iyi yapmasını falan konuşuyorduk ama yani kızıyıldız dışında diğer takımlar Anadolu Efes'in oyununa karşılık veremeyecek ya da karşılık vermekten çok Anadolu Efes'in istediği oyuna yol açabilecek oyunlar oynuyorlardı Kuros'e bunun tam tersi bir takım yani savunmayı çok hızlı toparlayıp cevap verebilen bir takım ve özellikle Trinke'yeri sayesinde rakibin stratejisine maç içinde çok hızlı yanıt verebiliyorlar. Yani şunu düşündüm ya Anadolu Efe'si biz acaba yanlış mı değerlendirdik 5 maçtır. Ama şu var sonra bunu kendi kendime çürüttüm. Çünkü bu maçın ben büyük hatalı kısmını Perasovic'e vereceğim çünkü. Yani Perasovic...
1: Zihinsel yolculuğunu
0: <gülüyor> Ve yavaş yavaş Rick and Morty tadında <gülüyor> devam edeceğim. Yani Perasovic kendi oyun planı dışında yani Efes Pilsen'in oyun planı dışında maç öncesindeki bayağı Ergin Ataman gibi takılıp hiçbir şey yanıt veremedi ya. Yani ilk çeyrekteki muhteşem oyunundan sonra Trinkieri, Derik Brown'u çemberden uzaklaştırdı. Onun yardım savunmasını kesti. Hücumda Efes'in iyi yaptığı her şeyi bozdu. Kolay üçlük vermedi ve buna karşılık Anadolu Efes hiç, hiçbir yanıt vermedi ya. Yani bunu yapmamak zaten intihar gibiydi maçta. Yani bunu çok aklım almadı ve üstüne de e, maç içinde Granger'ı kayb- kaybetti iki kere. Üçüncü ç- üçüncü, ikinci yarının başında ve dördüncü periyodun başında başlatıp bir dakika oyunda tutup çıkardı. Yani bu o seviyede bir oyuncu için çok mantıklı hareketler. Yani hani bir kere yaptın okey bundan döndün. Dördüncü periyotta neden tekrar başlatıyorsun? Yani Granger zaten bu çizgiyi tutturamadı maç içinde. Üstüne yani bunu yapmanın hiçbir anlamı yok ki maçın sonunda da alıp ondan bir şeyler bekledim ama artık kaybetmişti. O da üstüne üçüncü hata oldu. O yüzden bu maçın ben e, ana suçlusunu Perasovic'i ilan edip <gülüyor> önünüze atıyorum.
1: <gülüyor> Ali, senle devam edeceğim. Ya ben e, Efes'in hani zorlanacağını düşünüyordum kendi evinde. Çünkü Trinkyer gerçeği var. Tancandı gibi. Hem maçları çok iyi hazırlanıyor hem de maç içinde gidişatı değiştirecek hamleleri çok iyi yapıyor elinde de iyi bir kumaş var hani kadro olarak. Yani dünyanın en pahalı takımı değil elbette ama takım olarak çok iyi hücum eden savunma yapan vesaire oyunculara sahip. O yüzden zorlanacağını bekliyordum diye bir ara yorumla Ali'ye geçiriyorum sözüm.
2: Abi zaten ben genel olarak hani Brose'nin hani şu an puan tablosundaki yerini çok doğru bulmuyorum. Oynadıkları basketbola takıma işte koçlara vesaireye bakarsak ee, ki sezon başından beri <gülüyor> Brose'yi takip edenler hatırlar ee, sanırım en az 3 maçı son topta ve hakem hatalarıyla falan kaybettiler ee, çok daha iyi bir yerde olabilirdi Brose şu an ee, Tancan'a katılıyorum Perasov için hatalı tercihlerini bol bol gördük ee, buna karşın Brose'yi Maçtan hiç kopmadı. Hani Bu maç sabaha kadar oynansa hiçbir değişiklik olmazdı. Çünkü Efes'te o geri dönüş sinyali, bir savunma sertliği, bir cevap e, hiçbir şekilde göremedik maç boyunca. E, onun haricinde Brose'nin çok insanüstü bir üçlük yüzdesi vardı maçta. Yüzde yetmiş ile attılar. Yani, e, o çok dikkat çekici bir istatistikti. E, ya Burası elindeki her türlü malzemeyi her şeyi çok e, yüksek verimli kullandı bu maç boyunca. Ya yani hiç şans tanımadı Efes'e. Efes gerçekten e, savunmada baya kaybolmuş gibiydi. Hani e, iyi savunma da maçı getirebilirdi belki ya da o farkı biraz eritebilirdi ama e, bu noktaya gelmiş bir maçta yani fark iyicene açılmışken o savunma sertliğini göstermeden, o takım oyununu göstermeden oradan dönmesi zaten çok zordu. E, maç boyunca da ben o hissiyatı hiç almadım zaten. Sadece şunu diyebilirim, umarım, e, gerçi hani bu teknik anlamda da yani yapısal anlamda da Tancı'nın dediği gibi hani Brose Efes'e ters gelecek bir takımdı. Umarım Efes hani bunu sadece bir maçlık bir dönemsel bir şey olarak kabul eder. Bunu. Hani performans düşüklüğü yaşadığı bir maç olarak kabul edip kalan son 5 maçında biraz daha çıtayı yükseltir.
1: Ya, genel olarak baktığımızda Brose gerçekten çok efektif hücum etti. Hani ben maça baktığımda hani böyle bu yüksek yüzde diyoruz ama hani yüzde yetmiş ama 13 tane üçlük denemiş herifler dokuzunu atmışlar. Bu ne demek? Doğru hücumu bulmak. Hani hiç de öyle el üstünden zor üçlükler değil. Doğru hücum top döndürerek doğru adamı bulmak ve onunla üçlük denemek şeklinde. Zaten baktığımızda Anadolu Efes'in hani ikilik ve üçlük denediği toplam top sayısı yetmiş bir. Brose'nin elli altı. Hani e, Efes 14 tane hücum reboundu almış. Burası 5 tane almış. Baba ne yaptınız bu hücum reboundlarında? Yani? Hani, e, sonuçta baktığımızda Efes'in çok ciddi bir e, hani şut sorunu yaşadığını yani boş atışı bulmak ya da gününde oyuncuyu bulma sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Her şeye rağmen Ceddi'nin hani sevdiği bir e, sevdiği alanları bulduğu bir maçtı ama ne zaman Örtel e, topu domine et başladı Cedi tekrar kabuğuna çekildi gibi oldu oysa maça çok iyi başlamıştı yani ee, yani Efes'in gene ben hani hep şeye çok dikkat ediyorum maçlarında istatistiklerde en çok dikkat ettiğim Efes'te asist sayıları ee, gene 20'nin altında kaldığı 13 asistle bitirdiği bir maçı kaybetmiş oldu Anadolu Efes isterseniz bir de gelecekten konuşalım çünkü Efes'i bayağı zorlu bir şey bekliyor bekliyor yani Önce bir Maccabi ve Maccabi'yi geçecekler. Yani orada bir galibiyet cepte diyebiliriz belki de ama sonra bir Jair Giris deplasmanına gidecekler ki playoff için en büyük rakipleri. Beraber. Sonra Fenerbahçe Olympiakos Real Madrid yani ilk dörtteki üç takımla birden maçı var Efes'in. Allah kolaylık versin. <gülüyor> Allah'tan bir kısmı içeride.
2: A, oradaki yani orada... Tek artısı şu olabilir tabii biz kağıt üzerine takım ismi olarak baktığımızda çok korkutucu bir tablo ortaya çıkıyor ama mesela Real Madrid maçının son maçı oynayacak. Real Madrid de zaten garantiledi artık ilk üçü. Hani biraz orada... Belki çok zorlamazlar ya da işte Olimpiyakos'ta <gülüyor> 29. maç olarak çıkacak onlara da hani bir şansı var. Olimpiyakos'ta Real Madrid'de o noktalara kadar kayıpsız gelirse belki bir şans, biraz bir düşüş, bir konsantrasyon kaybı yaşayabilirler. Bu geçen sene biliyorsunuz Fenerbahçe'ye olmuştu. Artık yani birinciliği garantilikten sonra ister istemez oyuncularda bir düşüş oluyor. Ee, hani öyle bir bakış açısıyla bakmak isterim ama e, evet o makabi maçından sonraki e, süreç çok zor olacak.
1: Yoksa zaten bu beşlideki en zor ve muhtemelen de en zevkli maç Jürgiros olacak. Kesin kesin. Ee, yani orada ben merakla bekliyorum. Hani sevdiğimiz iki takımı izleyeceğiz resmen. Hatta e, şey baya böyle mahkemede bitecek bir maç olabilir o gayet <gülüyor> geçebilir yani. Ya hem zor bir maç olacak hem de ben
0: yani Anadolu Efes'in Jergiris'e karşı bu kadar avantajı varken bu maçta çok ilginç bir da çıkabileceğini düşünüyorum ama bakalım Efes lehine. Yani beklenenden daha farklı bir skorla dönebilir Anadolu Efes oldu.
1: Haftanın temsilcilerimiz adına son maçında Darşafaka, Deplasman'da Olympiakos'la karşılaştı ve bu haftayı taçlandırırcasına onlar da yenilerek dörtte 0la bitirdiler. Ee, ya yani çok da kızamıyoruz gerçi ama Ali senle başlayacağım yüzde on üç sayıdık oranıyla oynadığım bir maçı kazanabilir misin sorusuyla açıyorum.
2: Abi yüzde ondan çok hani Darısa bu sistemle Olympiakos'u hiçbir zaman yenebilir mi Emin değilim yani. Hani artık şeyden kesinlikle bahsetmeyeceğim zaten Darüşşafaka'nın sistemi tamamen birebir oyunlar üzerine kurduğunu biliyoruz. O yüzden orada hani farklı oynasaydı falan gibi bir muhabbete girmeyeceğim onun olmadığını kanıksadık artık. Darüşşafaka'nın oyunu bu ve buna en ters gelebilecek rakiplerden biri Olimpiakos'tu. Yani boğucu bir savunma yaptılar gerçekten hiç göz açtırmalarlar Darüşşafakaya. E, fark açıldıktan sonra sadece bir e, şey Olympiakos'un savunma düştü. O orayı e, fırsata çevirmeye çalıştı Dara Şamak'a. Farkı biraz eritti de e, maç sonu da yine Olympiakos çok sağlam oynadı. E, orada zaten Spanülis devreye girdi. E, ne kadar da konsantre olduklarını gördük orada. Spanülis'in biliyorsunuz topu kaleci gibi uçarak atladığı bir pozisyon vardı. Evet. Ya gerçekten pek ihtimal vermediğim bir maçtı. Bir de maç başında Zicic ile Furkan'ın da ilk çeyrek bitmeden ikişer fual alıp da Oğuz'a dönmesi biletin mecburen e, işini daha da zorlaştırdı. Orada zaten bir farkı gitgide açtı Olympiakos ilk çeyrekte. E, yani maçın geri kalanında da durum pek değişmedi.
1: Tancan sen nasıl okumladın bu maçı? <gülüyor> Ok katıl... ne olacak abi <gülüyor> ok harcandı
0: çocuk ya gitti Vallahi yeşilgiresunda güzel fındığını yiyip geldi yani. ben Ali'ye katılmayarak giriyorum konuya. <gülüyor> çünkü savunma e, hep dediğim bir şey var yani sezon baştan beri daha şafak için savunma yapmak bir tercih olmadığı zaman daha Şafak oyunu her zaman ağırlığını koyabiliyor her yani Çünkü hücumda... Evet artık birebirler üzerinden işleyen bir yapı oluştu. Kendiliğinden ya da bilmem artık Blatt'ın zorunlu olarak takımı kanalize ettiği bir yön bu. Ama e, özellikle üçüncü periyotta başlayan yani Darşafaka'nın o maçın başında biraz yapıp sonra unuttuğu e, üçüncü periyodun sonuyla dördüncü periyotta inanılmaz e, sertleşerek devamını arttırarak yaptığı savunma maçı geri getirme noktasına e, ulaştırdı Darşafaka'yı. Son periyotta da hatta 12 sayı atabildi Olimpiyon ya bunu neden hala bir tercih gibi düşüne? Yani artık böyle gideceği belliyken bazı şeylerin bunu hep ikinci plana atmak, savunmayı hep sonradan akla getirmek gerçekten üzücü. Tabii burada Burs'un Olympiakos'ta daha şafakayı moral man çökerttiği bir periyot da oldu özellikle ikinci periyot. Hani onu onu göz ardı edersek genelinde aslında daha şafak ilginç bir şekilde fena oynamadı. Ama şöyle bir sıkıntı var tabii hani Ali'nin dediği gibi genel artık sistem falan konuşmaktan çok daha şafaka'nın biraz da oyuncular artık geleceği de düşünerek oynuyorlar. Brad, Brad Van Averker ve Clyburn tabii biraz kendini de düşünerek maçın artık bir noktasından sonra insiyatif almaya başlıyor. Hani yine kendilerini düşünsünler ama biraz daha bunu maça esler daha güzel olacak. Onun dışında son söyleyeceğim de hani muhtemelen Spanulist futbolcu olsaydı tam şey diyeceğimiz adam olurdu ya. Şey, abi 90'da oyuna girsin bir free kick mir kick olur onu atar baçı çevirir falan diyeceğimiz adam oldu. Yani o son top son 2-3 topta yaptıkları e, inanılmazdı ya. İki top çalma o topa uçma o oradan getirip işte asist yapma falan gerçekten yine göz kamaştırdı kendisi.
1: Yani çok ekleyecek bir şeyim yok. Sadece Daçka'nın hani özellikle Jicic katkı sağlayamadığında uzundan yana çok e, sorun yaşayabilen bir takım. E, hani bu maçta hem Cici hem de da hani şey yapamadı. E, özellikle sayı katkısında çok geride kaldı. Oğuz savaştan bahsetmiyorum bir de yani. Ondan sonra hani böyle olunca da e, Cambridge avantajını çok iyi kullandı Olympiakos. E, ya ben Dajka'nın iyi bir savunma takım olduğu maçları hatırlıyorum. Bu maçta da işte yer yer gösterdiler. E, onu hatırladığı takdirde de açıkça şimdi e, şeye baktığımızda şimdi e, geri kalan fixtürüne baktığımızda yani en büyük rakibi Anadolu Efes e, onu bir konuşalım. Hani burada Barcelona ile oynayacaklar. Sonra bir CSK deplasmanı var. Sonra Galatasaray Brose ve Kızıl Yıldız o da kendi evinde. E, playoff'u zorlayabileceğini hatta belki de Anadolu Efes'ten daha avantajlı duruma geçebileceğini düşünüyorum. Tabi ne kadar ileriye gidebilirler bilmiyorum ama yani kalan maçlar gösterecek ama çok da sürpriz olmadı benim açımdan bu maç.
0: Ya aslında evet kağıt üzerinde nispeten kolay bir fikstürü var. Umarım değerlendirebilirler.
2: Ha, benim Bey. çok umudum yok açıkçası yani. Yani çok da bilemiyorsun şu an bu saatten sonra Darış'a bakalım ne yapacağını. Maç maç ilerlediği için e, tamam hani bir yandan bana Maykara'nın Artık çok standarda gelmiş bir performansı var maç içerisinde. Her türlü takımı o sırtlıyor şu an ama. E, hani bu maç için Tan söylediği gibi o savunmayı gerçekten o sert yapacakları bir maç mı olacak olmayacak mı? Çok gelgitli oldu orası yani bir maç bir maça tutmuyor. E, evet kağıt üzerinde hala şansı var ama e, ben umudumu çok yüksek tutamıyorum açıkçası.
1: Peki şöyle bir soru sorayım. E, Real'in ya da CSK'nın birinci bitireceğini varsayarak normal sezonu ve iki takı- Türk takımından da birinin çıkacağını playoff'a umarak sorayım. Anadolu Efes'i mi tercih edersiniz Real ya da CSK karşısında yoksa da çıkayım Yani kim daha ileri gidebilir? Ben... Soru gibi soru be.
0: Ben şuradan yaklaşacağım bu güzel sorunu. <gülüyor> Koç Koç'tan dolayı bence Efes'i tercih ederler. Çünkü Blatt elinde ne olursa olsun buraları çok oynamış bir adam. Hani Perasovic'in de tecrübesi tabii ki arka plan atma ama Blatt'ın burada yaptıkları daha somut. O yüzden bence Efes'i tercih ederler.
2: Valla ben tam tersini düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, playoff değil de hani elemeli sistem olsaydı Darçabaka daha tehlikeli bir takımdı. Ama... E, Üç maç alan takımın yükseleceği için bence e, yani Efes'in bir tık daha fazla şansı var Darüşşafaka'ya göre. O yüzden playoff'lar için e, ben Real Madrid'de de CSK'nın koç olsaydım Darüşşafaka'yı tercih ederdim
1: rakip olarak. Peki Dönüşler Serkan sen kimi tercih ediyorsun? <gülüyor> ya ben koçları olarak değil de hani, bir Türk takımı yükselecekse bence Darüşşafaka diyeceğim ben de. Ee, hani hem blood faktöründen diyeceğim bunu hem de Darüşşafakanın ne olursa olsun şöyle bir avantaj var. Hani hep söylüyoruz bu sistemsel sıkıntılar vesaire ama bireysel olarak çok hani üst düzey yetenekleri var Darüşşafakanın ve hani şimdi mesela bu maçta ne bileyim Wilbekin işte sahaya istediğini koyamadı ya da ne bileyim şey Bertans'ın işte Gerçi bu maç oynamadı ama. E, Acayip oynadığı maçlar var vesaire. hani böyle böyle adamların sürpriz yapabileceği durumlar var. O yüzden ben hani Daçkan'ın çıkmasını isterim. Ama tabii ki de Real ya da Chelsea koca olsaydım ben de Efes'i tercih ederdim açıkçası yani. Klasikleşen köşemizde. Bu da nasıl bir lafsa? Haftanın beşini ve koçunu seçeceğiz şimdi. Ee, Ali senle başlıyorum. Sence bu haftanın kısaları kimlerdi? İki isim ver bize.
2: Evet, benim bu haftaki kısalarım e, ilk olarak Baskonya'dan Shane Larkin. E, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları galibiyetteki zorlu bir deplasmanda e, kusursuza yakın oynadı. Çok etkiliydi ve maçı kazandıran en önemli faktörlerden biriydi bence. E, i̇kinci olarak da e, CSK'dan Nando dekolu. O da e, bu sene yine MVP'nin en büyük adaylarından Galatasaray maçında. Yine çok, e, artık alıştık tabii dekolonun bu rakamları yakalamasına hiç şaşırtıcı gelmiyor. Ama yine yani bu hafta hakkını teslim edeyim dedim. E, sene sonuna doğru bayağı bir maç kaçırdı biliyorsunuz. Sakatlıktan dolayı o MVP şansını etkilen bilmiyorum ama e, yine en tehlikeli, en ciddi adaylardan biri.
1: Teşekkür ederiz. Ya Zaten ben de Dekolo'nun hakkını bazen yediğimizin farkındayım. Yani adam bu istatistikleri çok olağan şeylere dönüştürdüğü için e, affedersin Dekolo. <gülüyor> Ararsın. Twitter'dan yaz konuşuruz. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> e, ben de forward saçeceğim iki tane. E, İkisinin de de Brose'ye gidiyor benim oylarım. E, Niccolo Melli ve Leon Radović diyeceğim. Özellikle Meli bence haftanın MVP'lerinden biriydi, hani MVP adaylarından biriydi. Efes gibi hani yani çok zorlu ya da taraftar baskısı olan bir deplasman değil evet ama Efes'in hani üst üste dört maç kazanmış ve çok yüksek moralle çıkan bir Efes'i durdurmayı ve galip gelmeyi başardıkları için bu ikiliye gidiyorum. Tancan sen de bize bir e, uzun ve koç verdi, bitirelim.
0: Abi ben her izlediğimde niye bir Türk takımı almadı diye hep hayıflandığım Kemberç'ü seçiyorum 5 numara. E, çünkü Dağ Şafak'a karşı Olympiakos ayaklandıran ve bütün Dağ Şafak'ın direncini kıran adam oldu. Ya yani şu an Kemberç'ü bir Fener'de hayal ederseniz ya ne kadar güzel olurdu değil mi? <gülüyor> <gülüyor>
1: Koç olarak ben da. Ben Nicolò Melli'yi hayal ediyorum abi, bu yüzden. Aa, o için. da olur abi.
0: Niye Kemperç yanında Melli işte mis gibi? <gülüyor> Koçta Trinkieri, ee, o da stratejik olarak ne kadar e, hızlı cevap verebilen, ne kadar yaratıcı bir koç olduğunu yine gösterdi. Şüphesiz yani kesin kesinlikle hak etti bu hafta.
1: Bu tercihlerimizden sonra haftanın beşini ve koçunu sayayım tekrardan. Shane Narkin ve Dekolo kısalarımız. Nicolo Melli ve Leon Radosevic iki bröseli bunlar forvetlerimiz. Olympiakos'tan Cambridge uzunumuz ve gene bröselden haftanın koçu oldu. Başarılar çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> İlk gündem haberimiz Darüşşafaka'nın gardı Brad Wanamaker'dan. Kendisi Euro Hoops'a bir röportaj vermiş. Bu röportaj baya tefrik halinde yayınlansa yeri yani. Çok baya uzun konuşmuş. Ama özetle şunu diyor. NBA'ye gitmek istiyorum elbette. Darüşşafaka da playoff'a kalsa ne güzel olur diyor. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Keşke. <gülüyor> ee, ama biz hani bu geçen haftada konuştuğumuz... Şey doğuş grubuyla Fenerbahçe arasında konuşulan bir anlaşma olasılığı var hatta bu hafta bir de şey konuşulmaya başlandı ee, başta Wanna Maker olmak üzere 2-3 oyuncunun Fenerbahçe'ye gitme ihtimali konuşulmaya başlandı ee, bunu bir tartışalım hadi yani <gülüyor> <Wanna> Maker <gülüyor> sizce bir NBA şansı olur mu yoksa Fenerbahçe'ye mi gelir Fenerbahçe'ye gelirse de ne olur
0: ya Vanamaker aslında yaş olarak hani tam olgunlaşma yaşında. Şu an 27 sanırım ya da 28. Yani gösterdiği performans hani Avrupa'daki yerini bayağı sağlamlaştırdı özellikle bu sene. Yani ne kadar e, bir takım ahengi içinde oynamasa da e, sene başına göre bayağı iyi durumda. Ama NBA'ye gelirsek e, tabii ister istemez hep şeye de kıyaslıyorum. Yani... E, Atlanta'ya giden evet, gardın adını unuttum bu arada. Malcolm Delaney ile kıyaslıyorum. Yani evet fizik olarak aslında NBA çok uygun. Deliciliği hiç fena değil ama çok istikrarsız bir şutu var. Yani şutunun kalitesini biraz daha arttırırsa Delaney'den halilice ben NBA'de iş yapabileceğini düşünüyorum bana. Ali?
2: Ee, ben de yani şimdi konuşurken düşürdüm hani acaba hangi takım iyi olabilir bana mıy için hani cevapta bulamadım hemen ilk akıma gelen bir şey olmadı ama neden olmasın hani bu sene gerçekten performansını arttırdı Tancan deli gibi çok iyi bir deliciliği var içeri drive etmede baya başarılı giderek de üzerine koyan bir oyuncu yaş olarak da uygun Hani orada belki e, çok fark yaratan bir oyuncu konumuna gelemez ama e, rotasyonlarda gayet kendine süre bulabilir. Ha, Avrupa'da da kalırsa gayet e, değerli bir oyuncu haline gelmeye başladı. Burada da her zaman talip olur yani. Aba
1: NBA'de çok İş yapabilecek ışık görmüyorum açıkçası Yani Beğendiğim bir oyuncu ama Avrupa Basketbolu'ndaki yani yetenekleri Avrupa Basketbolu'nda parlamasına daha olanak sağlıyor diye böyle politik konuşayım. <gülüyor> ee, o yüzden hani olası bir Fenerbahçe'ye giderse Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Daçka'dan da çok şey alıp götürebilir çünkü yani e, takımı için gerçekten bayağı savaşıyor bu sene. Hani her maç 30 dakikanın üzerinde rol alıp hani ciddi anlamda katkı koyuyor ortaya. Yani o yüzden ben Avrupa'da kalmasını ya da işte Fenerbahçe mi gidecek ne yapacak bilmiyorum ama kendisi için daha hayırlı olacağını. Özellikle Tancan dediği gibi o şutunu biraz daha belki, bu arada kötü bir şutu yok kesinlikle ama istikrarla, hmm. istikrar kazandırması gerekiyor şutuna. O yüzden hani belki bir sene daha Avrupa'da kalmayı düşünebilir herhalde. Zaten yani. herhalde o bir teklif bir şey bir izleyen bir takım olsa da duyardık kendisini. Ya bu arada Değil
2: şey mi? diyeceğim hani bunu tanıcam benden daha iyi bilir ama bildiğim kadarıyla e, bu yeni sezonun en midraftında e, lige bayağı bir kısa katılacak.
0: Evet şu an öyle. Ha, bayağı, bayağı
2: bir şey, kısa enflasyonu sağlam, var.
0: Sağlam abiler gibi.
2: <gülüyor> e, onların tabii arasında kendine yer bulabilir mi? Red Vanamaker o bir soru işareti. Hani anca bu durumda ikinci sırayı falan düşebilir.
1: Ya mesela orada Will Becking'in daha şanslı olduğunu düşünüyorum oyun stili olarak Vanameker'a kıyasla.
0: Ki Will Becking zaten gözüne kestirdi ya takımların yine konuşmuştuk galiba. Bu Avrupa'da izlenen özellikle NBA bu sene uyabilecek 10 oyuncu gibi bir liste dolanıyordu. Orada Will Becking var zaten direkt. Ya yani çünkü şu yüzden çok değerli Gylbek'in şutu şutu çok iyi. Üstüne de iyi savunmacı, çok hızlı, açık sağda da hareketli. E, bütün e, modern oyunun gerektirdiği her şeye sahip. Yani de yaşı da genç. Gylbek çok daha avantajlı bir göre. Ha, ama Vanameker Fenerbahçe'ye gelirse de cuk oturur ya. Yani Fenerbahçe'nin hani şu an Dixon'ın yaşı düşünüldüğünde 83 doğumlu. Esolukas'ın yani lider olamayacağını denedi ama gördü biraz da Fenerbahçe. Yani yine et, rotasyonda her zaman faydalı bir oyuncu olacak, oyuncu olacak. Ama Fenerbahçe'ye gelirse Vanamaker özellikle hani Bogdan üzerinden oyun yönlendirebilen bir takım da olduğu için hem e, skorer yönüyle çok katkısı olur, hem de şu an Fenerbahçe'nin zorlandığı derecelik konularında da çok faydası olur. ya inanılmaz oturur Fenerbahçeye.
2: Evet, Fenerbahçe katkısı tartışılmaz. Diğer tarafta Fenerbahçe e, Bobby Dixon'dan sözleşmesini uzattı. Ben Obradov için kolay kolay e, pek şeyde düşünmüyorum. Hani sulukası sezon sonunda eyvallah diyeceğini düşünmüyorum. Kalacak gibi mi geliyor? Bir duymam yok bu arada. Yani tamamen e, şey konuşuyorum. Kendi aklımdan konuşuyorum. E, hani o rotasyonu Van Amaker'ı katmak... E, Tabii ki de Fenerbahçe'yi çok güçlendiriyor ama diğer taraftan şu da var. Fenerbahçe'deki yabancı sayısı bayağı bir artmış olacak ki şu an biliyorsunuz antiçip lig kadrosunda yok. Hani sadece belki şey olabilir Dixon'ın da lig şeyi iptal edilip lisansı iptal edilip. Vanamaker ve sulu kalsınlar. Bir şey olmaz ona ya. Dixon Türk ya. Ha, pardon pardon ya benim e, şey, şey ben, karıştı orada doğru. Ee,
1: Teşekkürler Ali. Evet. <gülüyor> Konuyu çok gereksiz <gülüyor> yere Ali karıştırdım bir, ben bir, bir anda. mikrofondan alabilir. <gülüyor> tamam tamam
2: alıyoruz okey sorun
1: yok.
0: <gülüyor> Abi yani şey dediğin aslında şeyler şu açıdan mantıklı. Evet, bir yanda 3 e, eski tabiriyle point kart olacak ama guard pozisyondaki ki Bogdan'ın da forvet oynat- oynanabildiği düşünürse aslında dar Fenerbahçe'de. O yüzden Sulukas'ı saf bir bir gibi düşünüp, eski model bir, bir gibi düşünüp, Dixon ve Wanamaker'ı daha iki gibi planlayabilir Obradoviç.
2: Ki Dixon'ı da bayağı ikide kullandığını görüyoruz zaten. Aynı,
1: şu aynen. E, da zaten yani Dashkan'ın normal şeyinde topu en çok kullanan ama maç içinde bazen Wilbeck'in o yerlerde şu anda zaten. Evet evet. Tabii, tabii. Yani
2: zaten günümüz basketbolunda da artık çok kalmamaya başladı. Özellikle tabii NBA'den geliyor bu. Hani sadece bir diye bir şey çok kalmadı. Yani her oyuncu gerçekten en azından
1: bir iki pozisyonda oynayabiliyor. Artık her takım her takımı yenebilecek şey. güçte. <gülüyor> <gülüyor> Son haberimiz Euroleague ve Eurocup formatları ile alakalı. Öncelikle Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu nasıl okunduğu ile ilgili pek bir fikrim yok. <gülüyor> ee, 2018 ile 2020 yılları arasında Euroleague takım sayısının artabileceğini söylemiş. Buna ek olarak da Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü dünyanın en uzun title'lı adamı Ömer Onan. Ee, Euroleague ve Eurocup konusunda şunu demiş hani bu Uleb ile FIBA arasındaki bir garip sorunlarla alakalı da biraz ee, önümüzdeki sene Darşafaka Doğuş ve Galatasaray Bank Euroleague'de muhtemelen yer alamayacak. 16 ne kalırsa biz bu durumda takımlarımıza bu sene Eurocup'a katılmama konusunda baskı yapamayız. Onların tercihi diye konuşmuş ve bildiğiniz gibi FIBA'da e, Ligleri tehdit etmişti geçtiğimiz sene işte Eurokap'a katılırsanız şöyle olur, böyle olur, eviniz yanar bilmem ne diye. Ee, yani <gülüyor> iki, iki haber var. hani birincisi şu tabii Eurolik şeyi artarsa, takım sayısı artarsa da durumu ne olur? İkincisi e, bu iki takım yani Daçka ve Gaz önümüzdeki sene Eurokap'a mı katılır, yoksa Şampiyonlar Ligi'ne mi diye deli sorular. Buyurun. Ya bu
0: konu o kadar bayık bir konu ki aslında ya. Ta 2000'lerin başında da aynı muhabbet olmuştu. Hatta ana, a, a, eski adıyla Efes bizden artık hep Anadolu Efes diyebiliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdiki adı Anadolu Efes 2001'de Süper Lig'e katılmıştı. Böyle. Çakma bir Euro Liga oynanmıştı o sene. Yine bu tam e, bu muhabbetten işte FIBA ile e, şimdiki adıyla ULEP organizasyonu arasındaki kavgalardan dolayı. Ya bu bu işin ne evet, ticari yönü çok büyük de yani şeye döndü olay ya yani kimse çocukla ilgilenmiyor devamlı anne baba kavga ediyor çocuğu herkes atıyor ortaya hani bir de böyle şey zengin amca var böyle yurulik var o onu, o böyle o ne derse o oluyor ama küçükler altta de bir şey gibi oluyor yani bilmiyorum bu konu artık bana aşırı bayık geliyor bir de işin ucunda böyle şey mafyosu tehdit yok işte e- Dediğin gibi ev, ev yakmaya kadar varan bir tehdit var yani ve milli takım seviyesinde FIBA organizasyonlarından çıkarmayı planlıyoruz gibi bir şey var. Ya sen FIBA'sın hani FIBA'nın e, durumu belli ve evet, FIBA'nın şimdi kar yaptıklarıyla yapamadıkları ortada. Yulep bunları yapabiliyorken ya buna en başta engel olunacaktı ya da o, o tip bir organizasyon yapılacaktı ya da bu iki kurum artık şu saatten sonra bir araya gelip ne yapabileceğini konuşmalı hani bu didişme pek bir kişiye yaramayacak e, ve açıkçası hiç bit ben Türk takımının da ki şu an hani eee Şampiyonlar Ligi'nde de hiç takip etmedim bu sene ama hani sadece skorlara bakıyorum. Türk takımları iyi durumda. E, Türk takımlarının seneye Şampiyonlar Ligi'ne hiç challenge olmayan bir ligi seçeceğini hiç zannetmiyorum. Merkez Eurocup'a gitmek isteyecek. Özellikle daha Şafak ve Galatasaray bu işin içindeyken hiç düşünmezler bile yani Şampiyonlar Ligi'ne.
1: Ya bir de Ömer onun haklı olduğu bir konu var. Bu dayatmayı İspanya'ya, Litvanya'ya, Rusya'ya yapamıyorlar. Niye bize yapsınlar ki? Aynen yani öyle. Yani gerçekten bu... Yani okey peki dayatma yapıyorsun da milli takımlarla ne alakası var abi? Ne, yani nasıl bir mantık bu yani? Çok ya saçma ya
2: İşte işte pastadan pay kapma mücadelesi tamamen ya. Bir şey yapacaklarından değil de işte hani... Ya zaten şampiyonlar liginin ben çok uzun ömürlü de olacağını zannetmiyorum nedense. Ya. Hani gerçekten güçsüz bir lig olarak kaldı orası. Euro Cup'ta daha iyi takımlar var genel olarak baktığın zaman. Daha geçmişe olan takımlar var. Şu an şampiyonlar liginde olup da kendi liginde kümede kalma mücadelesi veren takımlar var. yani Bir de sadece hani takım gücü olarak değil... Hani maddi olarak da çok bir şey, şey sağlamıyor şampiyonerligi o konuda da güçsüz kaldılar. E, bu dayatmanın da çok bir şey olmadığı ortaya çıktı. Gerçekçiliği İsmail'e falan hiç sökmedi bu işler sonuçta. E, yani orada nasıl ben şey yapabileceklerine de hiç ihtimal vermiyorum. Bir ortak paydala buluşabileceklerine de çok ihtimal vermiyorum. Ee, artık o takımları federasyonlara bakacak orada biraz iş. Ee, diğer taraftan şey konusu da var yani Eurolikte şeyin arttırılması, kapasitenin arttırılması. Hani evet daha çok takım görmek daha heyecan katabilir yani Eurokapta gerçekten kaliteli takımlar var ve bu takımlar Eurolikte olmadıkları için çoğu bütçeyi kıstılar mesela geçen sene Kuban'da çok sağlam bir takım vardı şampiyonel ligi pardon Eurolig bile, bileti gidince dağıttılar o takımı keşke kalsaydı da hani Eurolig'de güçlü bir takım izleseydik ama bu yeni formatta da tabi şu var bu kadar çok maç varken buraya iki takım eklemek bile baya şişirecek bu durumu bu, Yok, bu
1: durumda tabi yerel ligler ne olacak Heh, işte yani. evet
2: orası var
0: ya işte
1: pardon, pardon. Abi, s-
0: şey yani bir araya gelip çözülmesini ondan dedim. hani Artık o kadar dönülmez bir yola giriliyor ki yani e, sene NBA'de işte ge- bütçelerin durumu ortada. d bütçesi artacak iki sene sonra. E, orada sponsorluklar artıyor. O bütçeler yani bir D-Lig takımının bütçesi Avrupa takım bütçelerinin üstüne çıkınca burada oyuncu kalmayacak bunu artık daha görememek şeye benzeyecek yani bir iyice yumurta göt durumuna benzeyecek yani
1: ikili oyunun sekizinci bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz ayrıca teşekkür etmek istediğimiz bir konu daha var geçtiğimiz hafta itunes podcast kategorisinde ana sayfada news and Noteworthy artık türkçesini bilmiyorum ...bölümünde ana sayfadaydık. Bu da e, size ulaştığımızı ve e, bayağı bir dinleyenimizin olduğunu gösteriyor orada. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi önermenizi rica ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.